0: 大家好，这里是无时差研究所，我是可可。大家好，我是爱谁谁。我今天就很自信了，以前录节目的时候，我还有点惴惴不安，但今天终于要讲回一个我们自己专业的话题，对，金融领域话题，心里还是挺激动的。主要就是想聊一聊近期的这些中概股频频爆雷的事件。然后我们今天也非常有幸请到了我们曾经的老朋友，半年没有联系的老嘉宾 George。George 曾经给我们来录过一期跟黑科技有关的一期节目，嗯，要不然请 George 跟这个听众朋友们打声招呼
1: 。哎，大家好，我是 George， 非常荣幸再次可以跟大家在这个无时差这个平台上聊天，然后也非常荣幸，呃，珂珂和爱谁谁再次联系我，这、就
0: 是很久没有联系的一个朋友，对，是这样，就是我们无时差有研究，无时差研究所有个听众群嘛。嗯、然后我感觉呢，听众群里面每个嘉宾都各司其职、嗯，然后就是一旦谈到有跟股票或者是跟金融相关的问题的时候，说朱浩杰就会忽然出现，然后回复两句。对我们各个行业都有人 cover。对对,对，就是每每个人都会负责一个板块，然后给大家就是做就是无视他研究所节目之外的小知识的延伸
1: 。就看到就群里经常最近因为中概比较热嘛，然后有经常聊到瑞幸这个事情，嗯、然后瑞幸这个票就是虽然因为我主要还是看科技板块，然后。其实不是那么的熟中概这 边， 但瑞幸这个 票， 因为我们公司一开 始， 呃， 首先我们公司在这支票上是吹的非常漂亮的一支股 票， 包括一开始做多的后来做 空， 然后 呃， 然后因为我也是跟那个 Cover 瑞幸的分析师。呃，因为之前我我自己有想开过奶茶店，所以就也有这方面的一些草根了解。哦、然后对，然后就跟分析其实是也是就是参与了一部分，所以其实对这个这个 project 还是比较有兴趣的。所以就有的时候看到大家群里讨论，然后也就参与了一下。对
2: ，您正在收听的是无时差研究所。无时差研究所是一档横跨中美的播客节目，我们希望通过播客带你去看更大的世界。如果你喜欢我们，欢迎在喜马拉雅、网易云音乐、苹果 Podcast、Spotify、Google Play 搜索并订阅“无徐佳研究所”，也欢迎在苹果 Podcast 给我们留下五星好评
0: 。那今天我们就特地来聊一聊这件事情啊。我们从瑞幸的这个，因为瑞幸这个已经很有名了嘛，然后我们来大概讲一讲，就说这件事情到底是怎么样一个来龙去脉。
1: 因为瑞幸其实是两段啊，就是它从大概从18块一下动跳到大概50块，然后又从50块又动掉到几块钱。其实大家就也虽然是一个长期的一个过程啊，但其实大家现在就主要观点还是关注点还是在后面它怎么掉下来的那部分嘛。应该是2月1号的时候，就是那个浑水收到的一个是匿名，但其实是那个 Snow Lake 找9000帮他们就搞了一个做空报告，是大概。八十九 页， 假如说是雇佣了九十多个全职和一千四百个兼职的 人， 收集了大概就是小 票， 大概两万多 张， 两万五千多 张， 然后录制了一万多个小时的一个视 频， 浑水觉得是可 信， 然后有就是证据实锤的一个报告就发了出 来， 然后他们也就是做空了这 篇， 就是这样一个报 告， 它跟普通的空头的观点其实是没有特别多的区别。然后你的实锤就是、嗯就是、呃，瑞幸这个公司，它的一个一直以来的问题就是说，它的财报的数字我很难通过巴图 map 通过一些不同的小店去 check 的这种数字去对得上。但是你不能说用一个小很简单小批的一个采样去否定一个整的一个长期的一个观点。所以其实当时大家都觉得是这个实锤是锤的不是那么实，所以当时当天股价后、嗯、就后来股价又弹了回来。其实他当时那个 CFO 并没有很强的，就是像一些其他公司非常强的一个回复。然后后来他是到今年受新冠影响跌了两波，第一次是中国的 lockdown， 就中国开始说要关闭了，它跌了大概二十左右，二十到三十然后后面还是弹了回来，就是还是大家觉得下行周期是对头部的企业做 consolidation， 然后对这样的一个是其实是一个。好的逻辑，第二波是美国那个疫情爆发，导致所有的就是消费的、嗯嗯、或者说餐饮业，就整体这个行业 sector beta 是往下，然后它又跟着下去走了二十到三十趴
3: ，嗯，
1: 然后后来是到三月底，它没有按时，就是三月三十一号之前去发年报，然后四月二号去报这个业绩，自己自报业绩造假，当天股票就爆掉了。对，其实事件从二月份到现在，其实是大概是这样一个时间了。
0: 那你刚刚说你们公司在这个在这只股票上表现很好，然后有有做过多也做过空，你们到底是在哪个时间点做的这个操作
1: 呢？我们应该是在它十八块的时候，当时大家觉得说瑞信这个，因为因为我们公司一般是看科技行业嘛，嗯、对。然后瑞信它其实是一个就是很典型的科技加互联网，或者说是互联网给科技赋能的一个概念<笑>一个赛道，对。然后所以大家就会觉得。就觉得不错嘛，然后我们也去做了一些研究，包括其实我现在都觉得瑞幸之前的一些做法、一些布局、一些方式都是，其实是 make sense 的，就是是完全是可行的。嗯、所以也现在我觉得现在喜茶其实也是在走在同样一条路上。这个消费的东西是要建立一个品牌嘛，就比如说像可口可乐、像麦当劳这种，但是建立一个品牌需要很长的时间，就是如何通过用互联网的方式把建立一个品牌的时间快速的。缩短就快速的形成一个品牌，就是、瑞幸式的公司或者瑞幸式故事最吸引人的地方吧。嗯，二月份就是他发做空报告之后，我们还是继续看多，然后是八英 d e 继续进去，然后后来是在三月底就是觉得不太行的时候是空进去的。有两个数字啊，一个是他四季度，尤其十二月和一月份，他其实开店的数量是。比这个他的预期要低的，就是比如说十一号到十号，十、oh, um. 天他自己就是他公司之前的预期是开三百家店，但其实只开了两百家， um. 因为开很多家店是一个基础嘛。对、okay. ，因为有了这个基础，我们可以再去在上面去谈，就是中国人消费每年八杯，美国八百杯，然后慢慢涨价百分之一的涨价，就慢慢能把这个故事说上去。然后还有就是三月底的时候。有看到这个公司要开始做一些电商的事情，这就很奇怪嘛，完全没有电商的基础和经验，你难道会像拼多多一样搞百亿补贴去这样做吗？然后又到三月，因为一般美股的公司，呃，不出大意外要在三月三十一号之前去发年报，不然就很很很很有问题嘛。嗯嗯、然后瑞幸他没有去发，然后他也之前没有去公告这个事情，然后他就是投资人去问他公司。公司的回答一般都是，就是说在处理，但是没有一个准确的答复。Oh. 然后也听到他的会计事务所那边有一些问题，所以就觉得这公司当时是觉得他有百分之五十的概率跌百分之五十以上吧，就觉得要出大问题，就空了一些点点进去。也是没想到他一下子炸这么厉害。<笑>早知道就
0: 是全空了
1: ，是吧？就是上面就是 top down 的这个大的数据和。就是底层往上看的数据很难对上，所以大家就也是一直而以来就对这个票是有一些担心，所以就很难去做一个很大的一个仓位或者说很大笔的一个交易吧。对，嗯、对
0: 对我觉得就是往回看的话，可以追溯的数据还是我记得还是 Q 3的时候那个财报吧。那个时候我记得当时我们还在节目里面鼓吹了一发瑞幸，觉得说好像他不是自己算出来一个模型，说他自己单店盈利了吗？然后我们当时还还为为此鼓掌称好
2: ，对。结果他现在出来说不能相信 Q 3的数据，对
1: ，<笑>是是是，就当时我在我们公司是非常支持瑞幸的，嗯、<笑>我觉得瑞幸这个公司的商业逻辑，我觉得这无懈可击啊，
3: 对，但是
0: 后来我又把 Q 3的数据拿出来看了一下，我我记得好像是18年的全年收入是两个亿， 2 0一九年1到三季度就变成二十几个亿了，我不知道记得对不对。这么夸张
1: 吗？反正它是一个很快速膨胀没 a y maybe 是这样，对
0: 对。我就记得当时我没有意识到它很夸张，后来我现在回过头来去看，说怎么可能会有这么大一个增长的区间
1: ？营收增长主要是两部分啊、呃，三部分，第一个是它店的数量的增加嘛，嗯、之前它的店的数量增加是非常快的，尤其在嗯、呃，就是一二线城市的核心区域。嗯还有就是它的就是客单量这个问题，呃，因为之前我们去很看好这个咖啡和奶茶这个行业，其实这两个行业其实有一些区别了，但就是但行业背景是就是去年过去两年的人均的杯数的增速非常快，嗯 ，maybe 这个文化正在形成嘛、嗯，但是呢，其实星巴克不好，就是星巴克是的数字不是，就是、它的增速是没有那么快的，那、嗯、星巴克更多的靠的是每年是三的一个提价。然后还有一个就是线上的销量的一个增量的一个维持，所以就我们就会觉得，就是说你高的贵的能卖的不好，那可能就是便宜的就卖的好嘛。瑞幸它是，首先我是做一些低 ASP 的 SKU， 然后常年我可以涨价嘛，因为公司也跟我们说一个就是稳定涨价，每年可能就是一的这种。然后我们一看星巴克，哇，星巴克那么贵
2: ，每年
1: 涨百分之三。但
2: 其实你不会不会觉得说瑞幸它的品牌定位就是有点在中间，因为它的价格不高不低。那其实如果说是像星巴克想稍微降低一点价钱来跟瑞幸比的话，他们其实完全有空间来这样做。同时更便宜的那些像 COCO 那些，他们在价格战上肯定是有优势的。所以其实瑞幸夹在中间的话，其实是比较难做
1: 。对，是。这样，因为它确实是在低端就就就,就会有一些很强的竞争嘛
0: 。71咖啡店
1: ，对对对，它会有一些就是那种，就包括 s e v e 这种也会卖的很便宜、嗯，而且味道其实也不错、嗯嗯。因为我是看硬件嘛，所以我喜欢把这个它类比成小米了、啊嗯。就是、嗯、首先它的品牌其实是跟星巴克是有一些不同的。嗯呃，体现在两个点上啊，一个是它的品牌更年轻化一些，星巴克嘛，环境好嘛，就这种金融男抱一个笔记本过去坐着，非常有逼格。但瑞幸，你只要花一半的钱，你就可以在那边坐着，也也不错。另外，其实它的产品的结构是跟星巴克有完全是不同的，嗯，因为就是星巴克一般是呃一比八，就是茶和咖啡，奶茶和咖啡的销量，哦、就主要是卖咖啡嘛、嗯，因为咖啡毛利高嘛。嗯然后其他的一些就是轻食这些东西其实是很少的，
3: 对，
1: 因为轻食的毛利非常低。但那个瑞幸其实之前是做到一比三，就是茶和轻茶和咖啡，嗯，然后后面茶的份额在增长，其实它不是在掉，它是在增长。我们当时是觉得它能做到五比五了，然后它还会有一些轻食，包括一些就是听说后来听说它还有卖卖炸鸡，卖什么东西？呃，另外就是如果是说到品牌就是竞争的一个。话题上，其实，在瑞幸进去之前，奶茶和咖啡就是奶茶，其实它还是增长的，每年是十到十五百分点的一个增长、嗯。但是它其实每一个价位其实都有一些玩家，比如说十块钱以下，比如说十块到十五块，十五到二十 ，maybe 更高，像喜茶那种、嗯，其实就跟当时的手机市场是一样的，就是我们有苹果、有华为、有 OPPO、vivo。但是小米为什么能做出来？我觉得其实通过一个高端的店，大的那种店，就是能做的店，长得跟星巴克一样，长在星巴克旁边，大家觉得哇，这这是一个很牛的品牌。就其实就跟卖手机一样，就是我把 P40 Pro 做得很高级，大家觉得哇，华为厉害。但是 P40 的性价比上其实就一般啦、啊，就打了我米八，但大家会还是会去觉得华为这个品牌很好。就是我会先立一个不错的品牌的一个东西，嗯、然后我就通过一个。更加标准化，通过一个更加供应链管理更加强的一个能力，然后我去铺。这样的话，瑞幸就是它在短期之内，它其实是有一些品牌的，毕竟它是，呃，你能看到它的很好的实体店，你能看到它是有很大的一个覆盖量，然后也看到它在国外有上市。嗯、虽然价格上可能还是比较低，但大家可能会把它定位到仅次于星巴克的一个东西，在中国的这个消费者的定位。所以其实。他会通过这样的方式，就是有点像降维打击那些市场中的一些已经有的一些公司吧。嗯，然后他会去慢慢把价格提升。但我
2: 有一个问题，就是像你刚刚提到那个奶茶，任何价钱段的竞争者都有，但是因那是因为我觉得中国的奶茶消费群体真的非常的大，但在咖啡这件事情上，就是完全不一样的一个情况。所以瑞幸它其实打的是，我是好质量的咖啡，但我价钱便宜。但他其实收集来的这些客户吧，其实对价钱是非常敏感的。虽然我觉得他是想要打造这个品牌，嗯、但他品牌粘度
0: 非常的低，所以就有这个问题。他不给我发一点八折的券的时候，我就不喝了。<笑>你知道吗？就是我时不时喝一杯，然后完了之后过两天他又会再给我发一点八折券。你要天天盯着他喝，他后台大树就认认为你是那个 l o y e r customer， 然后他就不给你发券了。<笑>所以就是你知道，这么 tricky。
2: 对，我觉得它反而是会，就是怎么说呢，会让大家不想有这个年度，因为你知道新人会得到一个比你更便宜的价格。如果你经常买，你反而没有这个 coupon。所以就是它这个品牌效应要怎么实现呢
1: ？呃，对，因为建立品牌其实是一个很难的过程。比如说像可口可乐，像那种尤其是饮食的品牌，需要十多年甚至更长的时间。呃，所以就是短期他能做到这样，其实是在一个就是他之前的愿景中，可能是通过一个三到五年的时间去建立起这样一个品牌。嗯、所以其实它还在一个比较早期、嗯，但确实是，首先咖啡在国内哦，它其实是发展的成熟度是不如奶茶的，嗯、对，所以它更早期一些，所以它的增速其实是更快的。就是你可能绝对量没有奶茶那么大、嗯嗯，但是国内卖奶茶的店就做起规模就只有几千家店的有挺多的、嗯，但是咖啡其实是很难找到一个这么大的规模的一个公司嘛。嗯嗯、所以其实它还是会有一些，就是行业的增速上，它在杯也能去吃这个贝塔。另外就是说便宜，它还是能挣到钱的，因为其实咖啡这个东西它的毛利非常高，七八十 percent。嗯对，就是你，因为咖啡机非常容易嘛，你按一下就就就打出来了。尤其是老美那边对这个公司的做多做多的一个逻辑，其实主要还是在咖啡这边，因为就是大家会把它拿拿来跟星巴克去对比，就是几个点。第一个是美国人均800杯一年，嗯、那中国呢8杯，所以就一定会涨啊。对，就涨多少，就你你就算10杯那也是 25% 的一个成长。嗯，还有一个就是它的这个赛道是好的，因为你咖啡你的毛利是非常高的，就是。即便是你卖的便宜，你还是会吃到一定的，还是会有一个不错的毛利。
3: 对
1: 。然后另外就是美国，就是除了星巴克之外，有很多小品牌、嗯，就是很多那种地区性的一种咖啡品牌。就是，但中国其实只有星巴克一个咖啡能做起来的，嗯、其他没有第二家或者说是这种第三家。所以中国应该也会有这样第二家、第三家。然后另外一个就是它的估值的问题嘛，就星巴克那么贵。啊，星巴克就是还是一个比较大的公司，呃、嗯，瑞幸，呃，当时看还是一个刚刚起步一个小公司，在估值上也会有一些优势啊。嗯，对，这次其实大家也是从，其实更多是一个咖咖啡逻辑，反而就是奶茶那边，美国投资者不是那么的理
3: 解。嗯
0: 对，我觉得他是讲了一个美国投资者比较熟悉的故事，然后比较能够了解的故事，所以也是为什么他在美国其实大。大部分程度还是比较受欢迎
2: ，因为美国人是看到非常好的前景，因为他们觉得说中国就是完全还没有开发这个咖啡这个饮品，未来真的是前途无量，对吧
3: ？对。
0: 但其实这里面也是有有一个我们刚刚说到的逻辑的问题，就是确实是，呃，我因为我当当时我在看 Q 3财报的时候，我觉得好像中国媒体有一部分是大家都是在强调说那个小鹿茶的推出嘛，它是用那种加盟的模式。他不用自己去开店、嗯，对。然后其实这一部分他省掉了很多固定成本的投入，然后所以他们觉得这部分在中国未来是很有很大发展空间的
1: 。就是小鹿茶，包括他后来的无人咖啡机，其实都是非常好的一个决策。其实他之前，呃，他之前他能做起来，其实是他的有个很好的选址的一个问题。嗯、但其实你再选址，你如果你要开到五千家，你无可避免要下沉到三四线城市。对。就是你下沉了之后，我的单店的每天的售出量，我能不能保持？就是说，大家可能看到，可能我一个店，我一天只能售出一百杯、嗯，或者说一百五十杯。呃，另外就是说，我的就公司还是亏损嘛。另外它的现金流的问题，就是说我能不能会有再多的钱去支持我这么快速的开店下去、嗯？对。所以我要找到一个便宜的支持覆盖，就是把这个覆盖做上去的方法，就是一开始就会有小绿茶，后来就会有那个无人的咖啡机。嗯，呃，小豆茶其实故事非常的吸引人，因为，呃，就是我们它可以去加盟，就是它就是相相当于是一个一鱼多吃的一个故事，就是我可以去加盟，嗯、加盟了之后，我先收取大概几万块的一个加盟的一个保证金、嗯，
3: 对，那我
1: 公司就可以拿到很多 cash， 然后呢，我加盟又可以就是公司又不用出很多钱，只能把这个覆盖完全做起来。当时觉得说能做一万家，做团很多很大的一个数字，比他自己数字要大。嗯因、欸、为当时去我们去有去看，就是北京他们那边的一个加盟商那个会，很多就是那种啊、呃，就是那种老姐姐，就是觉哇，你开多少家，哇，你开多少家，然<笑>后大家都觉得我就是就是就是这种传销组织那、就是、<笑>种感觉。<笑>还有就是他的供应链嘛，就是我是通过你是虽然是加盟商，但是你的所有的奶茶的供应啊，都是要采购我瑞幸的东西。所以供应链它是可以赚到钱的，就是我就是供应链，你我加点价嘛，就这这价格反正都是用我的，那我说多少都 OK 嘛。然后另外就是它的分成上，就是它是直接分利润的，所以我们当时计算是它能非常容易的通过这个小鹿茶把它的啊、呃、margin 和它的那个 cash flow 非常极大的改善，而且它能非常快速的把这个覆盖做上去。其实后期的无人咖啡机也是同样的一个故事，就是我我店都。不用开了，我就直接找一些点放这种无人咖啡机、嗯。呃，因为无人咖啡机其实，国内其实是做的是不是那么成功了、啊，国内基本上都是亏钱嘛、嗯。但是它原因主要是饮品质量差、管理不不好，或者说是选址问题、嗯。但是呢，瑞幸其实它之前它的品控啊和品牌啊，包括它之前的选址，因为它有一个200到300人的一个大数据分析团队，嗯、对，就是它的选址，它跟之前就是呃不太一样，之前就更多一个店一个店这么去搞，它是其实是通过一个数据分析、嗯，然后去找一些就是人流量最好的地方。嗯、然后在欧洲，其实它每年的无人咖啡机是稳定增长，大概 100K，、嗯、每个机器每每天平均能销售20到25五杯，所以这就很成熟、嗯。然后也看到一些什么 Costa 这种东西都在做，对对对，觉得也是能拿到中国来做。嗯、当时我们老板也说。我们一人认个几台，对，就是如果到时候瑞幸挂了，当时真的说挂了，但当时瑞幸是就是如日中天的时候说，说如果真的瑞幸挂了，我们就搬一台回香港办公室作为警示，然、啊、后开会都要想想看，哇、啊，瑞幸的故事。然后哪知道后面真真出了这种事情，对
0: 。一语成谶。不不过我觉得聊聊了就讲了这么多，其实我们内心对于瑞幸来说，一开始还是非常看好的。我觉得就是。其实整件事情有点可惜啊，就是就是这种财务造假的事情爆出来，包括其实之前一开始的时候浑水做空的这件事情，后来澄清了，大家还是选择会相信的嘛。那这次财务造假等于说是就是一个实锤了。那他到底造了什么假呢
1: ？他们是那个就是内部员工就是自曝嘛，说是我们在呃去年就是几个 quarter 二到四 quarter 的那个营收中有大额是假的。嗯，后来大家也有说是，比如说。我去瑞幸买那个小奶茶，他、嗯、打出机器编号 ，maybe 12345、哦。那可能他不是这样，他可能是一1 0 5然后这样去搞，就就虚虚报这个数字、
0: 嗯。那就是总的分析来说，他造假的目的到底是为了什么呢
1: ？大家去看这种公司的话，要看它的，就是你可以不盈利嘛，嗯、但是你的规模或者说你你跟投资者说，我一年要开五千家店。你可能五千家开不了，但你四千五你要开到吧？或者说你的规模就是说我每家店，你说你能卖到两百杯，那你卖不到，你卖一百八十杯，卖这样子也可以啊。就是我们要看到你公司是能持续有一个增长性，就是我要能看到你的主业是在持续增长的。嗯、但是呢，它就是数字做的比较好看，大家就投资人会相信我这个故事能持续嘛？嗯。嗯然后我的股价才能稳住嘛，所以还能继续往上涨嘛。所以它其实是这样的一个原因了。嗯，因为你如果短期你的增速很慢，是这样的一个情况，那其实大家就等不了嘛。
3: 但是其
0: 实这个事情最终的那个规规则的那个人，是不是归到了他们的 C o O 身上？
1: 对对，是他们 C o O 就是承担了，但这个事情肯定要追责到他们的 C M O 和那个 C E O。因
2: 为我看了那一篇89页的报道，里面这个 C o O 的名字只提到了一次，而且跟那个里面讲的那些都没有什么关系。<笑>其实这篇文这个报那个 report 里面写了非常多人的各种的 fraud， 但确实没有提到 c o o 这个人
1: 。对管理层的形象其实一直就不是那么好嘛，包括管理层，包括投资人，包括因为他们之前都是神州神州系出来的、嗯，他们在之前那个案子上其实就高额套现的一个形象，所以就到这个上面，大家就很多公司其实当时空空这个瑞幸就是就是坚定看空瑞幸，其实也是。很大程度上是对于公司管理层的不,不信任，就是不信任。嗯
0: 、对，所以讲到这里，我们就来讲一讲管理层路正要其人和他的这个 IPO 工厂，<笑>对吧？陆正耀，我觉得就是整体来说，在中国的这个商界也算是一个比较传奇的人物了。他旗下有很多的这个上市公司，嗯、然后包括还是神州租车在港股上市，神州优车是一个三百上市的公司
1: 。对对对，就包括瑞幸的。团队中的几个人，就包括就是 CEO， 就是钱志亚，包括是杨飞，就是原来在那边任职，然后包括瑞幸的主要的投资人就是黎辉，包括那个刘二海，就是他们其实之前也是神州系的投资人，其实就是一个老班底又、嗯、重新搞了一个新故事。对，<笑>就是大家很多人就会拿他的这个经历去跟神州系当时的一个发展，就神州租车的一个发展是。去类比嘛、嗯，就是都是一开始成立，然后拿到一些钱，就当时跟陈志神州，就是一零年，刘二海从当时还在军军联，就联想那边入资了一百呃一点五亿美金嘛，然后去给神州神州租车，然后去搞价格战、嗯，然后就是规模扩张，然后就把对方搞死。到一二年就是当时黎辉在华平又投了大概两个亿美金，相当于就是资本去给他一个支撑，然后他去搞价格战，把规模快速扩大，但是公司是持续亏损的。到一四年去上市，上市之后就是因为你大家看到，就是说你在一个行业是一个不错的行业中，又能做到一个比较有优势的一个份额，或者说是怎样，那大家就会觉得你的故事是 OK 的。然后呢，到了高点，然后包括陆正耀、包括李辉，包括刘二海他们就去抛售，然后去套现，相当于就是我上市占领市场，成为行业老大，然后套现，然后就进入下一个故事。对，然后这次 maybe 是瑞幸。然后可能下面就可能是宝沃，然后反正就是一个轮回嘛，就是通过同一套故事，就是同一批人，只不过在不同的产品上去做这种文章。对、嗯，
0: 是，我觉得一个人一辈子有一家 IPO 上市公司已经很可以了，为什么还要搞这么多？我就不明白，就是他的这个。人生的目标到底在哪里？就是你看，就是瑞幸搞完之后，刚刚我们也提到说，他其实是想嗯押宝在那个造车这件事情上的嘛。神州跟搞瑞幸咖啡其实是八竿子打不着的一件事情，然后最最后再从咖啡的搞到造车上面，其实也是八竿子打不着的事情。我但是我觉得他好像分分钟踩对了某些点，就是在某一个时代，可能这个东西就是能够产生爆发的，或者中国到现在是需。到了这个造车集体爆发的时候，不过我觉得现在可能有点晚了啊，或者他自己内心有一个作为男人有一个造车
3: 梦
1: ，可能是同一个方式，就是挣钱又容易，然后又、嗯、又能又能 work， 对对
3: 、嗯、
1: 对，但但其实他造车这个东西，其实我们一直其实很早就知道，因为他搞一个宝沃的车放在他们总部嘛，哦、嗯，就在瑞星的总部，然后就。知道这个事，当时我们其实也是觉得这是一个很大的一个 concern 嘛，因为他当时是质押股票，然后投了大概二十个亿美金吧，反正质押出二十五亿美金，然后去投保。沃，因为就是你租车和咖啡，它是一个比较爆发性的市场，然后又是一个比较小的市场，也没有什么竞争。嗯嗯、但汽车这个玩意儿就不是烧一点点钱可以的，而且大家就是汽车这么多年底部，我就记得去年。去年一九年一月份，我们公司的、哦、还有就是一些赛欧赛的那个汽车分析师就一开始说，哇，汽车底部到了，底部到了。然后哪知道，当时是底部了两年，然后今年又底部了一年，然后今年又是下降，<笑>就反正就是
0: 今年的数据是下降了，好像
1: 。今年预期大概会掉挺多的，受
0: 疫情影响，特别是很多厂商都是几十年的这种积累，才有了现在这种底盘呀、啊，然后或者是他们自己的那个技术体系。但如果他要搞新能源车的话，我觉得还是有可能的。但是你还要最后还看到这个市场的消费者，嗯，能不能 buy in，、哦、或者说你这个消费者的群体到底有多大，这个其实是最大的问号
1: 。对，因为现在其实就老牌车企，包括像福特，他们其实前段时间不是那个他们的就是信用评级已经从。其实他们之前是 triple B minus 嘛，好像又往下掉，然后就就变成垃圾站了，嗯，就是都是挺惨的。新能源车好像也卖的好的，也只有那个特斯拉对。可现
2: 在特斯拉在中国开厂了，他搞新能源车能有什么竞
0: 争力吗？所以跟你说一骑绝尘，所有拉出来的数据就是特斯拉的那个保尔在在这个地方，然后其他都在这个下面飘着，就、嗯、销售数据，对，真的，一骑绝尘。我跟你讲，根本根本就比不过。是
1: 对， 因为特斯拉还是有品牌嘛。其实它一季度跌下来 嘛， 但是它很快又弹了上去。就是其实它更多还是不是卖不出去 嘛， 是它做不 出， 就是产能的问 题， 包括它在那个美国的厂是关厂的问题。但是它股价这么 高， 我觉得也是有一种抱团的一种原因。如果是一个汽车的研究员的 话， 你如果去推买入的股 票， 除了特斯拉之 外， 你还能推什 么？ 是，就所有人都觉得，呃，只能去买特斯拉，所以特斯拉就种坐了电梯一样就冲上去、嗯。
0: 聊回中概股这个事情啊，嗯，其实瑞幸之后啊，紧紧接着接二连三的出现了很多中概股跳水、集体暴雷的情况，嗯，包括爱奇艺，然后我记得还有那个好未来，对，跟
1: 谁学，跟谁学，对对对对对对
0: ，这个连续一共四家企业在同一个时间段里集体出现这样的情况，嗯，其实各不相同吧。然我记得，呃，爱奇艺是是被那个 w o r Warpack 发布的做空报告，对。对嗯、对然后那个跟谁学是自己说的、嗯，要不然请我们嘉宾给大家盘点一下近期这个中概股集体暴雷的到底是怎么样一个过程
1: 。就是大家觉得瑞幸出来之后肯定会造成，尤其在这个中美这个贸易这个有一些紧张的情况下，又、就是美国就是创票连任，他肯定需要去甩锅嘛，嗯、对就甩甩给谁都甩到中国身上，大家都。就是可以接受嘛，对是，所对,对于美国人来说是可以接受的事情，所以一定会把这个事情往这个中国这个上面去做，嗯、所以就短期就会看到很多公司有一些对中概的做空报告，比较典型的例子就是那个 IQ 和相，遇、呃，就是那个跟谁学啊，嗯，呃，就是如果是，其实这两个报告其实从我们这边角度看，其实不是那么实锤的。对，跟谁学这个报告就？就是香，就香橼他没有权，他只是一部分一部分往外发嘛。就他一开始先先说了半天瑞幸的事情，嗯，嗯就就是很奇怪，就是报告一开始我先说瑞幸，哇，怎么怎么怎么怎么，给人一种感觉就是因为香橼之前是香橼也是一个就是做空机构嘛，就他之前就是跟那个浑水一样，他也是一个做空中概股的一个机构，但是它中间有一段空翻多，嗯，所以我觉得就就感觉有一种就是说哇，我之前做空。既然这种之都没有抓到，我就很没有面子，所以我一定要空一家。就更多是根据你的公司是中国的，或者说根据我觉得你怎么造假，所以就是很主观的一个臆断。就这份报告里面确实就是跟随学是有一些蹊跷的地方，但是呢很难去构成一个实锤，而且尤其是他的跟随学的报年报是已经审计过了。另外就是它的这个数据的抓取方法，还有样本本的这个代表性，其实是比较小的、比较低的。如果是公司，它真的是拿一个相应的数据点，就我提供一些数据嘛，很容易就是去做到，就是很很有利的一个回击的。其实问题倒不是那么大了。嗯然后 I Q 这边就是大家还是就是主要论据是说它一个是， 19年虚增收入嘛，但是呢，其实它的这个论点的来源是对于1500多个人的一个 survey。对他的这个样本实在是太小了，对，
3: 对而且
1: 另外说他的一个是那个 a p license 的那个收入作假，他的举证是他之前跟 i q 负责就是采购的一个负责人一个电话，就相当于打一个专家电话，嗯，嗯我就说 OK， 你造假，那这个就更加没有一个可信度嘛，对，因为就像之前那个华创,华创那个华创证券爆雷那个事情、嗯，我到处可以找一个皮包专家，对，对就就像我。你们也可以说我是专家，然后我说哇，这件瑞这什么，我也推几局票，那那这不行的嘛，对吧？对，这个这个这
0: 个可以讲一下，就是华创当时呃开了一个这个专家电话会，然后邀请了一家 m c m 公司，说这个专家会参加我们的这个专家会，但其实实际上这个不是真的专家，是他们随便就是别人介绍过来，他们也没有经核实。然后后来发现是个皮包专家，是怎么怎么发现呢？是因为遥望他的那个董事长助理在正好也在那个电话会上，他质直接质问说：“哎，你请问这个专家，我们公司没有，我们公司什么管理层里面没有黄姓吧？姓陈的，哎、说姓、哦
1: 、这么说，他说这个专家是哪里来的？我是遥望的董秘马超，然后这个专家是哪里来的？我们公司中层以上没有姓陈的，<笑>反正就
3: 当
0: 场打一顿
1: 喷。” sell side 的现在佣金很低嘛，所以他们需要去吸引 buy side。但但但是你去找那种董秘或者去找 IR 这种去跟大家聊，大家觉得不过瘾嘛？因为呃，董秘、IR 都是一种，他会有一些要求，然后他会呃说一些不是那么实的东西，然后数字也不会给到很精确，所以大家会就是他们会找一些专家，就是跟我们分，就是啊、呃，就是跟 buy side 去分享一些就是比较内幕啊，或者说比较可信的东西。嗯、但就是专家一般怎么找？就是有一些是朋友，有一些就是我通过三方，比如说凯盛啊，像 GLG、SirBridge 这种去找。对，那那种专家就是一个小时可能几千块钱，然后我是要嗯、呃、给你升个级，就镀个金才好看嘛。比如说你是一个小组长，我就说你是什么呃公司的什么高层，对，也是有这样可能，哦、对，就是。我觉得他们可能是被骗了的，或者说就是我去找这样专家之前，我要跟上市公司有一个沟通，或者说怎么样，他们可能没有做好。嗯，
0: 总的来说，我看了一下，那个后来爱奇艺的股价又涨上去了。嗯
3: ，
1: 对对，当天其实一开始发出来跌了十趴，然后后面就直接就跳回去了，因为就是他这个报告写的就是没有实锤嘛。然后爱奇艺的也是审计过的，包括就爱奇艺之后就是几家比较。有信福力的，就是 Sales Side 也都写了一些报告，说爱奇艺就跟瑞幸是完全是两回事、嗯。
3: 对
1: ，而且它本身它的公司的管理层或者说是这种也是。呃，形象也比较正面吧，就偏正面一些，嗯、所以大家也会去比较信任公司。
0: 爱奇艺的大股东是不是百度啊？对啊，还有高领嘛，对吧？嗯、哦，不过我觉得，就是中概股集体暴雷这个事件，其实形式大于实质，就是它真正会导致的是什么？大家其实不会太过于关注做空之后它这个事情是不是实锤，其实是最关注的是那个新闻爆出来那一点，它被做空这件事情，对吧？嗯、我觉得这个可能会对中概股、嗯。嗯，整体造成一些不良的影响，会使外界对中概股有一个这样的想法，就觉得说中概股可能会存在很大程度上的问题
1: 。对，因为其实中概股在美国的认可度，或者说它在就同样一个公司，嗯、它在美国的估值和它在香港的估值，是如果它在国内的估值，肯定是呃后者会更高嘛。所以现在会有一些公司愿意有，比如拆分，或者说我回到国内来上。嗯嗯，其实大家可可以看到，比如说最最直观就是说我有很多公司就是在香港上市，就 H 股上市，它也在 A 股上市，它会有一个溢价。对。但其实这个溢价在港股和在美股，尤其在对中外股公司来说，其实这个溢价也会比较大。是。因为它本身其实对于中概股，就是一些美国的一些公司或者说基金，对于中概股其实它本身就有一些抵触啊，或者说是不了解啊，或者什么东西。那可能这件事会短期是放大这个事情。嗯，投资人来说，我觉得其实还是会关注公司的本质，就可以看到，比如说，呃，很多人就都在等拼多多做空，一做空就买，相当于给股价打个折，然后大家好上车嘛、嗯。所以就跟那个爱奇艺打下来之后，然后大家马上就买就弹回去，就我觉得还是会去看公司的一个本身的，就是你好公司，确实在赛道上不错的公司，管理层各方面都是值得信赖的一个公司，大家还是会去买它
0: 。但这个对于一级市场其实有一个负面影响，就是在中概股集体暴雷之后，我看到很多著名的一级市场的待上市的企业的 CEO 或者是总裁。在微博上发布了骂街的话，就说大概意思就是说你们搞成这个样子，我们公司什么时候去上市？对，因为很多都是在已经在 IPO 的进程当中
3: 了。是
1: 因为去年其实上市就是在美股啊，就是大家上市其实都不太好。
3: 对，大
1: 家基本上上市都是流血，然后随后是有其中一家外资券商，他们也是做一个项目，不是那么好。所以后来他们的风控部门就在不让他们 IB 去接那么多项目，或者说项目的接上会有一个很大的限制，其实也是一个比较难的时间。然后大家对中概股如果再有一些不信任，对一级的上市是一个比较大的困难。
3: 对
1: ，呃、而且一级尤其是互联网这些公司。他们拿到的一些钱很多也是美金嘛，架构也更加适合去收美金、嗯。觉得还是会对中国，尤其是投互联网的这些美元基金的募集，中概股尤其是在美国的上市，可能还是会有一些，就可能会抓的更紧吧。但确实这两年本来年景也不好对，对，所以其实无非就是更紧一点，就更不好一些、嗯
0: 。整体来说的话，还是一个负面大于正面的。多一点吧，因为本身这个美国股市其实一直以来对于中概股都是一个存在着一个，因为看不到嘛，对吧？因为所有的业务都在中国发展嘛，然后所以他们其实存在着一个非常大的质疑。然后另外的话，我觉得有一件事情也很奇怪，其实一定程度上，国内把瑞信还有就是拼多多之类的在美股上市的公司捧到了一个高度，特别是在这个瑞信被爆出来这个事件之后。依然还是有各种各样的那个视频，就是我之前发给你那个半佛的那个视频，说瑞幸是民族之光，<笑>就是其实我觉得这个是一种，嗯，嗯怎么说不是很好的舆论导向，就是你明明确实是自己做错了事情，就应该站出来承担这样的责任，去正确的面对这个问题，但是却。又被媒体炒作了，一论炒作成了民族之光。你之前没有事情的时候，你说说自己是民族之光，什么薅资本主义的羊毛，补贴中国人，我觉得没有什么特别大的问题，这个是商业逻辑嘛。但你现在都出了这个事情之后、嗯，你还要把自己贴成这个民族之光，我觉得就有点不太光彩
1: 。是，觉得这个事件，我觉得哦，就是有，如果是短期呢，可能对中国中概是一个比较大的影响，但就是中长期其实也不是，就是无论是正面和负面，其实都没有那么。过于强调这个事件本身啊，因为其实就是他，他确实就是说、嗯，呃，如果只是单纯事件来看，公司你去造假，那肯定是一个很大的问题，就是你公司就也会因此付出相应的代价，嗯、你该倒闭倒闭，该退市退市，然后责任人该罚款，该怎么样处理怎么处理。但确实是，就是他会去承担，但就是你如果说他是真正是去割美国韭菜回来。中国人的其实这个逻辑是肯定是很大的问 题， 就是你公司的本身是盈利 嘛， 就或者说你是你公司的本 身， 你就是给投资人创造价 值， 而不是给消费者创造价值嘛。你是对你的投资人去负责 的， 在监管的程度 上， 我是保证我的产品是 OK 的， 让消费者去信 赖， 让消费者消费者是更多是通过用脚投票 嘛， 就是通过购买。去投票，就是你补贴消费者，只是你扩增自己公司的一个手段，或者说是一个方式，而你的最主要的，或者说你的最主要的负责的方面，应该是投资人。公司的股价有这样的一个跌幅，嗯、是对他们是很不负责任的一件事情嘛？但是你也不能说，就是说这个事情就是中概股就整体是怎么样，因为其实美美股历史上造假事情层出不穷。然后大瓜一个接一个，最最有名是当时零一年对那时候安然、哦、那时候是会计事务所是 Big Five、嗯、最大一家，直接就爆就就就因为这个事情就陪绑、嗯，就就挂掉了。还有像零九年的时候、哦，纳斯达克的主席就是受贿六百个亿吧，被判了一百五十年的监禁。对，就就我觉得这种就是大瓜就或者说比较大的事件是美股是很多的，就长期上影响其实也。不需要那么的强调，但如果是对于整体事件来说的话、嗯，那确实是公司是有不可饶恕的错误，对，是，而且是对投资人极度的不负责任，嗯、对
2: 。就我觉得美国的投资人的话，过半以上还是觉得这只是个独立事件，就他没有说一竿子把中概股全部打死。那确实会有说有一部分人觉得说哦，那我就不要碰中国股了。但其实也有一一小部分人，他们就是不管怎么样都觉得中概股就是会猛涨的，就是非常好的。所以其实这两部分都是比较小的。大部分人其实觉得这就是一个独立事件。对，因
1: 为你不能就是你投资还是要理智嘛，你不能把它当成一个太政治化嘛，你就跟着创富行啊，就中国怎么怎么样，<笑>怎么怎么样，然后也不能说就是跟着国内喊啊，美国怎么怎么样，怎么怎么样，还是。回到公司本身吧，就是确实有一些公司不去看中概股，嗯、但确实有像呃，尤其在一些香港啊，或者说这样的一些放的，或者说他对中概股有这样的理解，就是比如说我我们在更多是立足于中国，我们对这个股票的理解会更多，那其实还是会去、嗯、去参与中概嘛
2: 。而且说什么割资本主义韭菜这件事情，其实很多是中中国这边的基金或中国的个人在投。中概股啊，啊啊、所以其实你也不是说你是选择性伤害<笑>，你就是打击一、啊、是,的是,的
0: 是这个真相。不不过刚刚讲到这个，其实嗯，瑞幸在这次实锤之后，它其实要面临着非常严苛的资本主义的惩罚吧，可以这么说。大概会有哪些呢
1: ？对，因为它现在其实是目前的看的话，就是已经成为一个典型案例嘛，就是美国那边还是一个比较。就是正常的流程嘛，就是 SEC 介入质询，然后要求上市公司成立这个独立委员会去调查。然后中国这边就是证监会也表态会、嗯，呃，按照国际证监监管合作的有关安排，然后是对于证券欺诈的行为严重打击，去保护投资人的一个权益。嗯
3: 、对，然后。嗯
1: 呃，如果是结局的话，我觉得是大概率会退市啊，因为其实它其实已经停牌了嘛。嗯、然后，如果是之前、嗯，因为其实就是回到刚才说的那个安然，就是世纪初，其实是，呃，美美国就是搞了国会三次听证，然后通过一个叫塞班斯法案，就是它是其实是提高了很大的提高了就是公司对于财务造假以及对于这个的一个违法的成本。就相当于他其实是对于这个证券故意进行证券欺诈是可以判二十五年的监禁，然后对于个人和公司是可以罚五百万到还有两千五百万的一个罚款，嗯、也会遭遇一些集体诉讼。嗯、但其实他就是二月初就是做空之后就在搞集体诉讼这个事情。另外就是会有破产清算啊，或者退市啊，就是会是这样的一些事情。对，他的相关的机构也会受到一些影响，就包括他的承销商，包括像。Credit s a i s t e 然后像摩根士丹利，然后像中金，还有海通然后成交商，还有会计事务所就安永。之前安然那个事件中，就是最大那家那个会计事务所，其实就是因为这个事件就没有了。对，就但安永这次好像是一个自、oh, 自查、嗯，可能是一个就是。反而是他报出来好，可能好像不会受到影响
0: 。是不是说，是安永说、嗯，你要是不不披露，我就不给你财报，是不是、啊
1: ？对，当时是好像是安永发现问题，然后就去跟公司有一些沟通吧。当时我们听到，甚至听到说瑞星要更换会计事务所，就在财报前。所以、哦、对，所以就是应该他是发现、嗯、那几家联合的那个承销商可能会有一些问题吧。嗯
0: 、但承销商不是也是很早之前了吗
1: ？但是他的欺诈，如果是能证明他是。延续到上市之前的话，就会受到一个比较大的影
0: 响。而且今年一二月份
2: 他们不是又募了一轮钱吗？呃，对，也是 Credit Suisse、和 Morgan Stanley。对
1: ，就是如果是以安然那时候的处理方式的话，他们当时帮他们合作那个叫安达信那个会计事务所，当时是最大的就倒闭了啊。对。然后像他的几个中介机构，嗯、像 City、像 JP Morgan，、嗯、然后都是支付了二十以上的罚金。
0: 那还是不小的一笔钱啊、嗯，我觉得
1: 。啊，对，但当,当时安然那个公司大了
2: 。对，就是说到像刚刚赵姐提到，就是其实美国因为 SEC 监管不了这个瑞幸这个公司本身嘛，因为之前对之后我们也会讲到那个公司架构的问题，所以其实唯一他们现在面对的诉讼就是那个 class action 集体诉讼，其实已经有很多律师事务所已经 file 了这个集体诉讼。嗯， 那其实所要达的要求很简 单， 只要有二十五个以上的投资人觉得说我在 这， 他们因为这个 fraud， 他们的利益受到了损损害的 话， 他们就可以要求那个 SEC 调查。如果说他们最后赢了的 话， 那那些赔偿金就可以跟这些按照他们的损失来按比例的分配。但其实这个说实 话， 因为美国没有执行 权， 就是说即使他判了一个数 字， 但是美国其实是没有执行权的。就他没有办法，就手伸到中国来，从瑞幸的那个账户上把钱拿回去。如果瑞幸在那个美国的银行里还有钱的话，那那几那笔钱他可能能够就是说啊， okay. 呃 ，freeze 掉， okay. 对，冻结掉对对，对。所以其实我觉得可能很大程度上对以后的监管会有更多的影响，包括看中国这一次要怎么处理吧
1: 。但美国
2: 我觉得在这件事情上，其实能做的并不是对对对他们没有办法做很多事情。
1: 因为其实挺多家那边的几家，尤其像 Melvin 啊，像这种，他们其实一天就亏了整个放的 n d 百分之十。像瑞幸已经退，就是还在停牌嘛，其实是已经有很多就是在把他们质押的股票在卖了，但其实因为现在股价已经都这样了，所以你就有有没有人买都是问题。嗯，
0: 中概股在美国第一次出现，其实已经差不多有二十多年的时间了。美国人如何看待中国股票这个，也经历了一段很长很漫长的过程。对。那要不然我们就大概讲一讲，说这过往二十年到底是怎么样一个历程
1: ？长期看呢，美国对就是美国市场对中概股的接受度，包括理解度是在往上的。呃，很简单一个原因就是中国的比较好的公司在美国上市的是越来越多。比如说像阿里、嗯、像、嗯、网易，对网易，网易也算吧，包括拼多多，我觉得也是一个好公司。嗯、就是、啊、其实，在这些好的公司在美国上市的是越来越多。然后你看到阿里巴现在嗯四千亿美金，嗯、就是。它的市值其实是很好的，就也在就越越越来越有这种大型的公司，嗯、就不像之前可能都是一些很小的公司在美国上市。整个长期的 trend 上，其实大家对中概的兴趣是在增大。中国的增速就是包括是长期的 GDP 增速，包括是这个，其实是在往上的。大家从很多年前就在说 “long c h i n a l o n China”，、嗯嗯、
0: 对，看多中国
1: 。今年美国是大概率是一个很大的一个往下了。美国二季度可能是一个经济下滑 ，GDP 掉二十以上，甚至更高。就是它有的我看到最最悲观的掉五十的预期，就是同比、嗯。然后三季度、四季度能不能回来就难说嘛。所以。中国这边的恢复其实是不错的，或者说中国还是一个正增长的一个情况、嗯，大家会去更多的去看中概或者去配置，其实是一个比较大的趋势嘛，
2: 很有可能是一个机会，因为正好就是说到那个第一次也算美国对中国这个故事非常喜欢是在那个零八年之后，因为美国其实是想要。特别是那些 hedge fund manager， 他们非常想要快速的回归，对吧？所以当时呢，就中国就是一个非常好的画面，经济高速增长，很多非常好的公司，起码是从表面上看哈。所以那个当时呢，就会有非常多的那些、呃、capital， 还有那些 fund， 他们介绍了很多中国公司来到美国上市，然后也是那个时候开始，就是有非常多的那个中概股这个概念就非常的火，像东方职业也是浑水的那个 Carson Block、okay. 一战成名的故事。像提到这个经济的问题，那美国如果说它肯定经济下滑，那在投资这个方面，如果中国说能够保持，那其实中概股还是一个比较好的一个方向和领域嘛
1: 。而且中国，尤其在互联网电商这边的发展，应该是非常不错
2: 。我想到一个很好笑的事情，就是七号那个瑞幸停盘了嘛。啊、呃，然后纳斯达克在那个十号的时候出了一篇文章，写的说是，呃，五个现在值得买的中概股，然后里面就有提到那个什么，呃阿里巴巴之类的。我觉得他们还是比较理智的吧，作为投资者的角度。
1: 对，因为你可能会因为一个公司不好，或者说是就是他的公司的形象受到了很大的打击，短期之内你会不愿意去买它，嗯、或者说不愿意它的名字出现在你的公司的投资组合里面。因为你要拿给投资人看嘛，对，但、嗯、但就是投资人的记忆就就七秒钟嘛、嗯，第二天睡觉起来、嗯、该怎么样怎么样。
0: <笑>既然讲到过往二十年，其实有一家公司可以提一下，就是新东方。新东方当年也被做空过，嗯、是不是
1: ？对对，新东方的故事就我觉得是一个挺好的例子嘛。我个人的见解，我觉得他团队还是。呃， 说的比做的要好一些 嘛， 就比如说除了老罗啊、俞敏洪 啊， 呃， 说的更加动人一 些， 毕竟是老师出身嘛。当时他就是中概 股， 并没有像现在这么发达的时 候， 大家也会去质疑他。然后，但是你其实是实他的赛道，包括他的就是名声也是一步步自己挽回的。像中外的在海外，像阿里啊，真正的就是优质公司也会给大家一些比较大的信任
3: 度、
2: 嗯。我就想到一个，就是那个爱奇艺那个报告里面就写到，就是说中国是不是有这种可能性，就是说中国公司在上市之前或者上市的过程中，他会想把这个饼画的大一点，比这个实际大一点，然后希望能够借这个力，然后把这个增长搞上去。但有时候可能就黄了。就你的增长就没来得及跟上，然后你没有办法保圆这个愿景吧，就是说你你就怕投资人觉得说你这个垮了，所以他反而有这种压力，然后才做了一些 fraud 的这些行为。
1: 我觉得这个问题科科是不是更加有发言权了、啊？因为你们一直是,是看的饼更大？<笑>
0: 对，我跟你讲，就是现在是是一个追求数字和追追求增长率的一个时代吧，所以就被逼着很多公司他都。嗯，很在意这个纸面上的这个数字。我有一个很比较深的感受，就是当我们去看一个公司的时候，它可以变着法的有各种各样的数字，因为计算口径不一样，他会告诉你说，哎、啊，我们现在这个毛利很高。比较典型的一个情况就是，现在很多公司不是发优惠券嘛，就是你买这个东西，它有一个叫做实收，它把它的收入定为就是优惠券钱的那个。他把优惠券作为一种这个成本项去抵扣，对、嗯，所以对你这个时候就会看到他的收入非常非常高，但其实他实际上的收入是要扣除这个优惠券。对，我觉得这个这个其实是一个财务的。你你你是可以自己去去去定义的 嘛， 对 吧？ 你扣完优惠券之后 (笑) ， 那个才算你的实收收入。但是很多公司他会把优惠券之前的那个收入作为他的整个营收的计算的口 径， 因为这个大家投资人都看重营业收入每年到底怎么样一个增长情 况， 然后规模是怎么 样， 能不能把这个故事讲 大？ 所以导致很多公司其实也绞尽脑汁在这个方面。所以每次看的时 候， 我对我我也很 晕， 就是怎么各种口径。
1: 对，因为确实之前的互联网公司都是不盈利的嘛，就包括像现在很多公司都是不盈利，嗯、所以就是大家去估值、嗯，大家都会用 PS 嘛，就是我去看它的就是收入的增长，然后你你要用 PS， 就是要保证你比如说每年至少二十到三十在那个增长嘛。然后，如果你的增长放缓、嗯，那大家可能就会对你的财务就是有一些要求。就比如说像京东啊，像唯品会啊，这这两年其实就 bottom line 会好看一些，就是 top line 的增速可能就没有那么快了。嗯、就跟瑞幸，人家我我现在中国每人八杯，人家八百杯，想想看，中国人开始有钱了，我搞一个小目标嘛，一百杯，五十杯，对对吧？这这个增长就是翻倍的增长。对，但其实就是丙会画的非常大，但但做不到，其实是一个就是挺常见的事情。其、嗯、实其实，其实在那个 A 股这边也是啊，就是尤其电子公司嘛，一开始大家都炒预期，就,就管理层说我们今年多少，明年多少，反正鬼知道能不能做到。然、嗯、后然后就就到二三月份，大家就股价都往上蹭蹭，然后三四月份就发发那个一一季度的报，然后发年报，然后大家觉得、嗯、哇，就有点破灭，就掉下来。然后呢，到五六、嗯、月份。啊开始炒明年的预期，然后股价在蹭蹭蹭往上。然后呢，到了八九月份，今年的财报的数字要出了，又又又又又回来。前段时间听到了一个非常就非常牛逼的一个话，就是说这个公司不能买，因为有业绩。有业绩之后，你你就得用 PE 嘛，就你 PE 的话，你公司就想象力就就被限制住
3: 了，是对
1: 吧？就是没有业绩，那你怎么想？你可以往大了想。但是你有的业绩、嗯，你的想象力就被束缚住了，就反而就很难就就被标
0: 准化了。<笑>对你
1: 和像一比较
0: ，要不然你
2: 怎么样估都可以，都是在玩数字游戏
1: 。对，就比如说 TME， 你那个美国人听歌都付钱，嗯、中国人听歌都不付钱、嗯，但这个付钱是大趋势嘛？那所以你我们就就觉得你付钱，而且你这就是美国，比如说听个歌挺贵的，人家美金也挺贵的。嗯你中国，你腾讯音乐，你买个会员，一个月八块钱、十、嗯、块钱，很便宜，所以就觉得一定会付。然后他有个叫 p a y w a l d 就是把比如说把周杰伦啊、把这种陈奕迅啊这种大家都爱听的，嗯、还有一些流量明星的、嗯、蔡徐坤啊这种放到那个 p a y w a l d 之后，大家就会很快提高这个愿景，嗯、就是五年 maybe 十年做到跟 Spotify 差不多，或者说打一个折，百分之五十的 Payin Ratio、嗯。嗯嗯，中国这么多人一乘哇，的数字就会非常好看
0: 。有一个非常大的市场，好像而且有一个非常大的基数。因为我们谈每一个行业和赛道的时候，我们都会看这个未来的市场规模是多少。如果这个市场规模超过几千亿的时候，嗯、我们就嗯可以可以投。这个这个是所有依据的一个基本的论点，我
2: 觉得。可什么东西放在中国乘一个十三十四亿都很大呀？啊，当然也要看市场
0: 了，就是就整体规模，你还要看这个东西的单价，每个月一块钱。十四亿，对，<笑>对,对对，几千亿的规模，然后你当然看到，哦，这个数字，哇，未来可期。
1: <笑>就比如说像生鲜这种，就是新零售嘛，就当然概念很火，然后阿里一直在做，嗯、但其实做的就不是那么理想。一般就是这样，年初对全年的目标定的很好，然后中间肯定会出现一些各种各样的问题，嗯、然后呢，到年尾，对，到或者到到后面，大家在展望明年的事情。所以呢，就就像今年手机一样嘛，去年觉得今年是5 G 手机爆发，今年手机一定是增长的，然后大家都会换机潮。那今年疫情影响，手机卖不出去，然后手机直接、嗯，尤其在海外嘛，手机直接掉15 percent。但是明年呢，明年大家预期就是说，明年会
0: 有报复性消费
1: ，对，就是报复性消费。然后还有一些就是今年5 G 没有好，明年应该会好吧，就是产品的一个升值升升级的一个东西。所以呢，明年大家预期又是爆炸的高。嗯所以其实就很很逗，就昨天那个是任泽平还是谁写的、嗯，就是说中国现在目前最大的矛盾是报复性消费，呃，但是和空空的钱袋子之间的矛盾，<笑>就
0: 是没有钱去报复性消费，有有贼心没贼胆。其实中国企业这么多年，二十多年，然后赴美上市，频频被做空，其实有一个非常大的先天劣势。其实我们刚刚也在节目当中提到了，就是因为，呃，一来是你的主营业务是在中国本土，二来就是美国的监管机构它没有办法监管到中国的这个财务报告，对吧？对，透明度会低一些
1: 。美国的它是要求披露很多数字，其实它是有，就是相对而言呢，就是我说相对而言，就可能它的市场的透明度应该是最高的，但是。嗯，美国投资人或者说他毕竟中国是更、嗯、更远的一个地方、嗯，或者说是更加有自己的文化、嗯、自己的消费模式，他会有一些不理解嘛？嗯、就就就比如说你去看印度，你可能也会有一些，或者说你去看一些其他的一些国家，对你会有一些不理解，所以他会有一些很难去监测。包括中国，尤其这种电商，电商可能好一点，你可以去抓爬虫抓数据嘛。但是这种线下的这种东西、嗯，去真的是像瑞幸，就像他们做空，比如说我去拍一万多个小时的视频，其实也是挺挺神奇的一件事情。就比如说你想想，你去坐到咖啡厅里边，你拿手机，你对着店员拍五分钟，人家就觉得你哇神经病。去采样或者去做这样的一些、嗯、真正去做这种草根的或者说是底层的调研，其实是一件挺难的事情。
3: 确
0: 实是比较难的，虽然这个看上去很难，但美国人为什么会相信这个最终的这个收益还是能够归到股东这个袋子？我们这里就是要讲一下这个中国企业的赴美上市大概是一个怎么样的路径和结构啊？嗯
1: 、因为就 A 股上市就是呃是审核嘛，所以海外是注册嘛，大家觉得赴美上市就是快，因为美国其实它上市它的要求是比中国低很多的。嗯嗯、因为它更多是一个宽进的，然后严出，就是说它会有比较成熟的退市机制。因为美国的机构投资人更多，它会更多让投资人去做这样一个判断，就是你好公司呢，大家就会去给你投资，差公司自然就没有人看。嗯、但在 A 股，因为散户比较多嘛、嗯，所以就是去要求证监会去做这样一个审核，或者说去做这样把这样一道关的一个原因。然后赴美上市其实、嗯。难度的话，其实是比在 A 股，尤其在主板上市是容易的多的。无论是公开申报还是非公开，或者说是借壳，其实时间的话也都在半年左右，就不会像中国要等一个什么烟色湖
3: 那种
0: 。其实很多中国企业在美国上市都是搭了一个境外的结构，主要的它的上市主体就是在开曼嘛，会在开曼这样的一个呃所谓的一个什么避税天堂搭一个上市主体，然后之后有一个开曼的全资的这样一个、嗯。公司，然后会搭在香港，然后从香港作为一个境外投资公司，在中国会有搭一个境内的就是全资外商投资公司，叫做沃沃菲。然后这样一个沃菲公司的话呢，就是呃会直接控股呃在中国境内运营的这样一个实体。所以通过这样一个结构架构的话，就能够把中国的啊、呃、这个收入直接这个传导到去。上层的这个上市公司，让上上层上市公司的股东能够享受到这个这实体运营公司的这个分红，这是最终的这样一个目的。但是为什么我们经常会说 VIE 架构、嗯、VIE 架构啊？是因为很多公司在中国是啊、呃、这个禁止外商投资的，就是限制外商去去投资的，所以呢，他们要搭所谓的这样一个 VIE 架构。当年阿里巴巴就是很有名，它搭了一个 VIE 架构。是是，是就是当时这个 V I 架构是为中国一批互联网公司独创的这样这样一个结构。就这个结构主要的方式，就是他的那个沃飞公司不直接控股境内那个实体运作的公司，他是跟这个这个实体运作公司会签一个转移协议。所以这样一个转移协议，其实是会呃让美国投资者觉得会有一定的不确定性。这也是为什么呃，之前包括那个我跟艾谁谁他们聊的时候，也会觉得说，呃，美国投资人对于 VIE 的这种架构还是有比较大的担忧在的
1: 。其实中国投资人，尤其一级投资市场，哦、呃，也是对 VIE 这种架构会有一些担心。就是尤其是你用人民币去投 VIE 架构的公司，你是投到那个沃费里面，还是去投到？因为你就很难投到它境外的公司嘛。但是你的就是你投到沃费里面的话，它其实就变成。未来上市主体或者说是，呃，母公司底下的一个子公司，那就很容易把它变成一个皮包公司
3: ，所以其
1: 实也是就是为了上市做的一个牺牲吧，就是对于一级的国内的投资人以及对于海外都会有一些牺牲吧。对
2: 对，而且这个架构你拥有股票是没有投票权的，所以你根本没有办法否决任何决定。
1: 嗯，对他们也是，尤其这种公司会有一些就是同股不同权嘛，就是也是在美上市的一个优势嘛，嗯、就是
3: 嗯，有
1: A B 股，防止一个稀释，也防止就是出现这样的一个问题。对，其实也是很多公司，尤其互联网公司在美国上市的一个很大的一个原因嘛
0: 。其实刚刚讲的不停的提到浑水这个名字啊，其实浑水人如其名，特别，它是根据那个水清则
2: 无鱼来的，它是因为这句中国话才取的浑水。哦
0: ，是吗、嗯？这个就是一个一家专门针对中国的公司，是吗？可能是因为他第
2: 一次经历这个销售是在中国，所以就是我上他的网站看了吧。其实不是说完全针对中国，他有一些别的国家的，包括也有美国的吧
3: 。
0: 是。刚刚我们讲到是那个东方纸业是浑水一战成名的这个案例吧。嗯。然后大概这个案例是怎么样一个故事
1: ？就是一零年哦，那时候就是他们。大概发了这样一个报告，其实就是说他夸大了零八年的收入，夸大了二十七倍、嗯嗯。就是说他们这个东方职业对，然后呢，就是还有一些其他的财务问题了，就是比如说对一个价值就是十几万几就几十万美金的一个小公司，花了几千万美金去收购。嗯，一些论据，比如包括就是它的生产量，就是他公司说生产量是三十六万吨，但是其实中国没有任何一条线能到二十万吨。还有就是从他客户看的一些，就是十大客户中有，就是你客户的体量无法支持这么大的一个购买的东西嘛？嗯，因为你要披露你客户的交易额，就前十大或者怎么怎么样，但你客户的如果是从体量上看的话，是做不到这样的一个是这这样的一个交易的。嗯，对，但就是当时其实是，呃，挺有意思，就是说当时他那个呃发出来之后呢，然后这个中国这当时可能也是没有这么多被外国公司或者说狙击或者说这样的一个应对经验。所以呢，中国那个公司，他们当时是有一点对这个公司、对对浑水这个东西，更多是一个人身攻击，就是你说我公司不好、嗯，我也质疑你不行。就是说你这个，因为他们只有两三个人这个小团队，然后加上那时候、嗯、他们确实财报就是业绩的，就是完成度也不好，所以就会发生了这样的一个事情。然后后面他也就退市
3: 了。所以就后面其实
1: 就其实中国公司也后来就后期在这个事件上就有就学习的过程嘛。受到做空不可怕，就是基本上中概股在国外都会被很多都会被做空，你只要知道应对，准备好这个回击，比如说态度要强硬，然后叫措辞要要严厉。他说数据不好，你就拿拿一些数据出来，然后要找一些大的 sell side 帮你站台。嗯，子虚乌有，对，没有没有这种事，呃，是公司好公司。嗯，然后就马上就这个事件就平息掉了，就就没有事了。对
2: 不过说到就是当时 Carson 为什么会盯上这个东方纸业是蛮有趣，他其实一开始只是在中国做了自己的一个生意吧，个人仓库。然后当时是东方纸业已经在美国上市了、oh, ，然后他爸想投，然后就说，哎，那你帮我去看一下。然后他到了那个企业所在地吧，就看到那个厂就是比较破又小，然后也没有很多的纸堆在外面。所以他就觉得说这就是个问题，所以他就拍了一些影像，然后发到了网上
1: 。因为做空一般很难挣，很难挣到这个钱嘛。对，就是都是做多比较容易挣这个钱，但做空会给投资人更多的满足感嘛。因为你做空的情况下就是有两种嘛，一种是就你做空你要借得到票嘛，就是你做空的情况下一般就是，比如说市场觉得它好，哎，你觉得市场都不行，你能这么早的领先市场？嗯，或者说就是。市场觉得它跌下来一点，但市场觉得已经 price in 了，但你还能再找到问题，嗯、所以其实相当于是你能战胜大部分的投资人，大的做空把一个公司能空成啥样的这种很少见。嗯、
2: 我觉得你真的想要把做空做好，就是你首先有实锤那是肯定的，然后还要你是一个非常好的 public speaker， 你要到处去跟人家讲这个公司为什么不好，你要整个 market 跟着你一起走，不然你就没有希望。
1: 对，对它是有一些这样的会，就是你会去让大家去 share 一些做空的一些 idea。嗯，但真正其实能做出来，或者说真的能把一个票，就或者尤其是那种大家都觉得是非常好的票，能把它空下来，或者说空成什么样子，其实是一个很难的事情。嗯
2: ，而且你做空，你的回报其实是有限，但你的风险是无限的
1: 。对对对，因为你做空，你空一个公司最多能挣百分之百。对啊，而且你还有一个就是 short interest。就是有的，就是你要去借票要付这个利息嘛，嗯，利息就是很挺贵，所以就是有的时候就是或者用 option 的话，其实也是也是比较贵的，就是、嗯，是
2: option 太难了，你不能算好你它到底是在几个月以后会实现，对
1: 对，就是更多还是用在 hash 上，但是你真的是去做空的话，或者说是就是因为它平时的磨损的这个费用会比较贵，就是你可能。还没有空，还没有到时间点，或者说到时间点了，你已经亏了不少钱，嗯、<笑>就扛不住了。所以那个桥桥水那个达利欧他其实就是今年就跌得很厉害。其实他们一直是，包括美股去年就是之前的一波上涨，他们其实都是看空的，就是美股的债务是在变大的嘛。所以其实他们是大概在一年或者两年前就很早就看到这样的一个情况。但是没有扛住嘛，就然后今年就一开始就扛不住，就干脆就翻多了，然后就遭遇到这样的事情。所以其实时间点就 timing 上其实很难把握。
0: 其实怎么说呢，就是说呃，可能在中中概股赴美上市的成长道路上，可能总会遭遇做空这一件事情。但是我们也会看到，现在其实更多的这个呃，在曾经在美国上市的公司，纷纷在美国私有化之后，选择了回国继续上市这条路径。比较著名的就是三六零 嘛， 对， 这个是又是一种怎样的操作 呢？ 是出于怎么样的目的
1: 呢？ 首 先， 我觉得还是一个国内的认可度会更高 吧， 尤其在 A 股 啦， 就是人民币流不出 去， 所以大家会偏好一些好公司 嘛， 或者说有真正成长性的公司。
3: 嗯，
1: 而且就是好的标的是比较稀缺 的， 好的公司在 A 股或者说在这边会有一个比较高的溢价。像阿里的在美股的倍数应该是不如腾讯在港股的倍数吧。嗯，不要再提他们就跟 A 股的一些公司去比了。就是你可以看到 A 股，尤其在一些稀缺的，比如说科技啊、半导体啊这些板块，这些公司那个估值真的是无法理解 ，PE 两百倍，<笑>估值上你就很难去抓嘛。就你说这个公司是一百倍 PE 还是九十倍 PE， 有有差吗？就是<笑>对吧？<笑>对<笑>这个东西就没有意义，对吧？就、okay. 但是他们到国内，尤其比如说那种很核心的公司，嗯、到了国内、嗯、他们会享受到很高的溢价。嗯，呃，另外，国内确实也是在有市场，包括在科创板啊，或者说这有一些试点，就是还是在变得理性了。就我觉得
3: ，国内的
1: 投资人还是在成长嘛、嗯，也是在逐步在变好，或者说监管也在变得更加科学。他们也是对他们的这个回归，或者说对于这种原来在 A 股没有办法正常上市，或者说是上市比较有一些限制的公司，会有一些方式能让他们在 A 股顺利上市吧。
2: 而且比较而言，在海外上市就是会有打折的现象，因为就像我们刚刚说到了，就是说透明度不够的话，他们肯定会要 pricing 一部分他们觉得可能的风险。那其实对你从融资的角度来说，你就是吃亏的。对，是这样的
0: 。而且当年 A 股有很多限制嘛，比方说三年盈利这种要求。对。对对嗯、所以很多公司在很小的时候，它确实没有办法在 A 股顺利上市。嗯。那现在在海外做大了之后，可能回归的时候，它也符合了 A 股的某些要求。嗯，然包括现在一些科创板这种呃的开板，然后或者是更加透明的、更加灵活的机制吧，然后我觉得其实也可以吸引到很多的公司，毕竟搭个海外架构也挺麻烦的，我觉得。当然，现在拆架构更麻烦、嗯
1: 。先会有一些小公司去进行一些试验吧，比如说科创板会有公司，就是他在美股上市，他可能拆一个子公司在 A 股上市。从小公司开始，然后大公司，国家也会有一些支持嘛。因为毕竟你这么好的公司，回来你拿到，比如说阿里，你在美股上市是中国的损失嘛？对，对就是两方面都有这个意愿吧。我觉得就是好公司还是让最懂的人去买它嘛。
0: 对，今天非常开心啊！然后聊了聊自己主业的东西，对，终于体现出我们电台跟其他电台最不一样的地方。别的电台都是什么新闻媒体出身，我们电台是搞金融出身，那是不是得讲点金融东西？对吧？所以希望各位听众、嗯、听完这期节目之后，觉得还是有一点知识点的补充的。虽然可能中间，我我理解可能中间讲到一些稍微比较专业的知识，啊，包括刚后来我们聊到了一些什么估值啊，然后啊、呃，包括一些金融工具的这些事情，嗯，可能不一定大家能这么快的理解。不过我觉得也其实也是通过这样一个。门外汉看热闹的这样一个事件吧，然后也希望大家能够啊、呃，对这个金融市场然后的操作有更多的这个认识。毕竟嘛，你你不理财财不理你，这个这个这个中国说了这么多年的东西，对吧？每个人其实现在的生活已经跟金融市场绑定在一起，其实是很息息相关的了。嗯、所以大家也可以多看一看之类的新闻，哪怕当做消遣和娱乐，我觉得也是一种很好的。放松方式，我们虽然这个可能没有办法直接参与美股的投资，但是至少我们其实身在其中，也都感受到了这波中国经济发展啊的红利，也都感受到了有这波啊这个著名的公司或者是能够越来未来越做越大的公司的涌现。其实我觉得，呃，身身处其中还是觉得很兴奋的。当然，就是大家也应该理性的看待这个投资这件事情，多做做功课。对，多做的功课，对这个很重要，不要随波逐流，你知道，嗯，不要羊群效应，随波逐流，这个很重要，要有自己这个价值判断啊。然后在节目的最后，也想请我们嘉宾想一个那个加入吴世莎研究所微信听众群的这个暗号
1: 。哦，那就叫中概股吧，欢迎大家多关注中概和科技股。对
0: 对对对，那既然这个扣题嘛，那那个大家只要在。关注无沙研究所公众号，然后在后台输入“中概股”三个字，就可以获得这个无沙研究所微信呃群的二维码了。然后大家直接扫码进群就可以了。那今天节目就到这里啦，非常感谢嘉宾，谢谢。对，那就拜拜啦，谢谢大家，拜拜
1: 。拜
3: 拜